0: ¡Hello! ¿Cómo están? El día de hoy está padre en nuestro podcast. Si logran sobrevivir los primeros 15 minutos, porque probablemente van a decir, ¿qué es esto? ¿Esto está aburridísimo? ¿O qué les pasa a estas? ¿O qué onda con sus vidas? Pero si pasan los primeros 15 minutos por ahí, 20, está bueno este podcast, ¿eh? Y además, tengo de invitada en el intro a nuestra querida...
1: Exproductora que ya se declaró fuera de la producción de este podcast. ¿Cómo estás, Monse? Ah, ya, los que nos escuchen van a poder ver una radiografía de los últimos años tuyos y míos. Yo convenciéndote de mis ideas. Pero, Pero me encanta, estuvo padrísimo. Yo también estoy fascinada y también les digo, si aguantan, les espera un regaño slash eh, metida de conciencia solo de conciencia ok y ay moncia nuestros amigos albureros de conciencia y una posible visión es como una luz al final del túnel de, de lo que estamos viviendo yo siento que al final le dimos al clavo con lo que hay que hacer exacto bienvenidos ¿Cómo estás? Hola, ya. Ay, hoy me saludaste a mí. Siempre los saludas a ellos. Yo estoy ahí como un fantasma, como un ente. Pues es que como no estás aquí físicamente y ahora te siento muy cerca, ¿por qué? No sé, estoy muy cerca de la pantalla. El otro día me dijeron, te acercas mucho a la pantalla. Y yo, perdón por apasionarme. <risa> sí, sí, te siento casi aquí, aquí en
0: mi cara. A ver, tómame una foto. Discúlpenos ustedes, oyentes, supongo que esto lo va a editar. Este, ¿cómo estás? Cuéntame. Yo bien, ya. Hacia... Fíjate que estoy contenta. A ver, a ver, a ver, para que me vayas conociendo. Me choca los que me dicen, yo bien, y es nomás un decir. Entonces no, yo te voy a decir, ay, yo también, ay, que, Ay, no, ya, vamos a evitar eso. ¿Cómo es... estás realmente? Cuéntame, en este tiempo del apocalipsis.
1: Sí es el apocalipsis, ¿no? Oye, no, la verdad a... que no. ¿Mande? ¿Ya viste Dark? Fíjate que la empecé a ver. Y aburrió.
0: No me aburrió, pero requería tanto de mi mente para entenderle que dije, no, esta sí la tengo que ver con atención, y yo la veo a Netflix, lo veo para como para, des, para relajarme. Todo el día tengo 20 cosas en mi cabeza, entonces ya la dejé de ver, pero sí la voy a ver. Cuéntame, cuéntame, cuéntame.
1: Es que hablaste del apocalipsis y me acordé de Dark. A mí no sí. me pero ya la vi. Eh. Pero no, en serio estoy bien, pues es que ya sabes que cuando estamos aquí yo estoy bien, man. en media hora a lo mejor me deprimo y lloro, pero aquí estoy de poca madre.
0: Exacto, yo también, y espero que los que nos escuchan también digan, ay, sí es cierto, cuando las oigo me la paso bien un rato y luego ya regreso a mi vida y de eso se trata. Para eso hacemos este podcast.
1: Oye, ¿te cuento algo? No, pero digo, sí. tengo que felicitarte. ¿Por ¿Por qué? Porque ahora sí tienes un compromiso con hacer el podcast. O sea, a ver, o sea, ¿cómo
0: que ahora sí? O sea, yo siempre, güey, tú eres la que no.
1: ¿Por qué lo dices? Estoy muy orgullosa de ti. porque estás muy comprometida con subirlo cada semana y gracias, Ay, eso a ti, sí, estamos subiéndolo cada semana y... Pero, pero siento que como que como que dices, Hijo, lo voy a hablar con Monse y como que te da flojera. Yo siento. A ver, ya dinos la verdad. ¿Hablar contigo o hacer el podcast? Las dos. <risa> las dos, las dos. Pues
0: ¿Es lo mismo? Eh, no, no es lo mismo. No, no me da flojera ni poquita, al contrario. Y lo digo siempre en público y yo lo que digo es porque lo creo. Yo no ando diciendo cosas que no por quedar bien. Hablar contigo me alegra, cañón, solo verte, ni tengo que hablar, es más, mándame una foto de tu sonrisa a ver si ya con
1: eso tengo mi vida feliz. ¿Sabes qué estoy viendo? Que se me está enchuecando este diente. Ya voy a tener que ir al dentista, te voy a tener que oh. una foto de mi sonrisa así.
0: Y sabes que esto, ah, pero no te preocupes porque yo este lo tenía así de chequísimo, y mi dentista es buenísima y me lo arregló de poca maíz Y si vamos a hablar de defectos, veme la orruga esta que tengo aquí. Antes con un facial se me quitaba y ya no se me quita.
1: O sea, es que ya, ¿sabes que estoy
0: súper, súper traumada. Fíjate, hablando del ego, que tenemos muchas facetas. Una parte de mí está traumada porque dice, ahora sí, ya no hay marcha atrás. Tus arrugas ya no son de las que, durmiendo más, tomando agua, sin enojarte, sin hacer viscos y cosas así, se te quitan. Ya no, o sea, ya esa ya está ahí para quedarse. Una parte de mí me dice eso y la otra parte dice, vale madres, son arrugas de la edad, son arrugas de que estás mucho en la computadora y haces un gesto, y además, pues ya tampoco tienes 25 años, y además, ¿qué importa? Y además casi nadie se fija, y si se fijan, me vale. Entonces
1: estoy en esa lucha interna, ¿tú crees? Sí, no, ya en la computadora no se ve, no se ve tanto, entonces tú no te... Pero ahora estoy viendo tus arrugas. Sí, ahora ya es lo único. Es lo único que yo veo. Siempre que estoy en los zooms, todo el día estoy en el zoom y solo veo mi arruga. Bueno, y mi bella sonrisa, la verdad, o sea. Sí,
0: la verdad. Sí, sí. No, o sea, ¿quién
1: no va a estar alegre de hablar conmigo? Sí. Ah, y lo otro yo seco, voy a enseñar una foto contigo de hace varios años y nos vemos muy bien, la verdad. Sí, la verdad, en ese
0: momento estaba yo este, recién divorciándome, saliendo ya de la depresión, cuando ya también estás, okay, la mitad de ti está de, uh, todavía está horrible, y la otra mitad dice, inge, subámonos para adelante. Así estaba en esos tiempos. Sí, y me veía verdad. muy guapa porque estaba echándole sí. muchas ganas. Sí.
1: Estoy Ay, aquí. no, te corté, no sé sí, yo. ¿Qué decías? No, que siempre has estado llena de luz. Oye, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Porque ya los que, ah. los que son de... Siempre le dan sí. muchas vueltas, han de estar así de ya, bye, no lo vuelvo a escuchar nunca más. Yo lo sé, yo lo sé.
0: Y, y volvemos a lo mismo. Otra parte de ti te debe de decir, pero aquí estás y además te sirve para la paciencia. Este, ¿De qué vamos a hablar hoy? Miren, les voy a decir una verdad. Voy a confesar algo. A Monse y al mundo yo estaba pensando, ya no debo de estar diciendo cosas negativas de Montse, que es una irresponsable como directora y productora de este podcast. Y la mitad de mí decía, pero es verdad. Y la otra mitad, ya no, era aquí sí ya se dividieron un tercio. Un tercio decía, pero es verdad. Y además es simpático. Y además la gente sabe que es broma. Y luego por otro lado decía, pues sí, pero, pero no, pues no está padre, o sea... La verdad, sí, es verdad que le valen madres, pero pues tampoco es como que nos oigan millones de personas. O sea, la verdad no. Y los que nos oyen es por cariño y les caemos bien y ya. Y además, está padre, ya, no pasa nada. Y un tercio dice, mi parte profesional dice, no, ya, vamos a hacerlo bien. O sea, es lo que me cayó el 20. Entonces, ¿quién ganó? ¿Qué tercio ganó? el ya vamos, Si vamos a hacerlo, ya vamos a hacerlo al 100. Que creo que por eso los mexicanos estamos como estamos porque todo lo... Bueno, no puedo generalizar así. La mayoría de la gente hace las cosas no dando lo máximo, no dando su 100 y digo, ¿por qué? O sea, no manches, no, cuesta casi el mismo trabajo hacerlo bien que hacerlo a medias. Hacerlo con excelencia que hacerlo a la y se va. Entonces dije, no sé si voy a seguir bulleando a Montse de que no se lo toma en serio, pero en lugar de estarla bulleando, voy a tomármelo en serio yo para que ella lo vea y me da gusto que ya lo viste y voy a hacer lo que yo puedo hacer para, para hacerlo con más ganas y con todas mis ganas. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de un tema. Cuéntales, Monse, ¿cómo decidimos este
1: tema? Bueno, primero que nada, muchas felicidades otra vez.
0: <risa> no, gracias. Sí necesito el reconocimiento, no. la verdad, sobre todo de ti. Oye,
1: no, a ti no te dan reconocimiento.
0: Yo te lo voy a dar. No, no, me... no me lo da nadie. Bueno, aquí en mi casa sí obtengo reconocimiento, que creo que soy muy afortunada porque es donde uno menos obtiene.
1: Sí, tantas
0: mamás que le echan tantas ganas tantas esposas tan buenas y, y nadie les dice oye qué rica te quedó la sopa oye qué guapa te ves la va yo sí tengo reconocimiento en mi casa bueno a todos nos falta más eh también a mí pero di, dime más dime dame felicítame estás? más
1: felicidades porque porque estás teniendo este momento de autoconciencia no, pero en serio, siento que la mayoría de la gente no tiene eso, O sea, no, ni de broma pensamos. A ver, un tercio de mí pensó, este, no. un de mí pensó esto. Yo también cuando... Se les llaman locos, Monce. ¿Estás loca? Yo creo. Yo creo que estás... Un, yo creo que estás, estás... No sé si un nivel, porque no hay mejor ni peor, pero creo que tienes una forma de vivir tu vida diferente a los demás. Y está padre. Pero ¿sabes qué estaba pensando? que Porque les voy a contar, ya, de una vez. Sí, ya. Asia, me, Aquí me... nomás no se llama las netas divinas, porque ese nombre ya lo habían
0: ocupado otras más famosas, pero sí. las netas.
1: Las netas de Asia. Asia, ¿qué onda? Vamos a hacer el podcast. Y Asia. sí, pero ¿de qué? Y yo, ¿what? Y, y, y me dice, ¿cómo? O sea, tú eres la productora, ¿qué es lo que vas a hacer? Y yo, no sé, no sé qué hay que hacer. Y entonces ahí es donde yo sé que Asia dice fucking irresponsable y demás, pero ¿sabes qué pasa? Que yo nunca he googleado lo que significa ser productor, ese es el problema. Yo, yo siempre he estado en el foco de la, del, del... Sí, yo sé, tú eres la protagonista y, y, y tienes productores
0: que te guían, pero pues los chingones y los que mueven al mundo son los productores.
1: Pero es que yo no sé ni qué hace un productor, o sea, yo, por ejemplo, pienso en Oprah, y digo, ah, pues Oprah es la chingona. Oprah, uh -huh. pero ya, o sea, sí te entiendo que cuando hacía su programa se metía a un cuarto con un grupo de personas que le pichaban ideas, ¿no? Exacto.
0: Ay, Dios mío, ya está, tienen los términos, le
1: pichaban. Ojo, no está
0: hablando del pitcher y el catcher, ¿eh? Es de pitch, supongo. Sí, ok. También. Y. Búsquenlo en Google los que no sepan qué es pitch.
1: Sí, o sea, el, el pitch es como un, como una idea de que tienes para algo, ¿no? Entonces, sí, entiendo que ese podría ser mi papel, pero ahí te va que es la cosa. Que, que fue como, ¿cómo se dice? Sin decir agua va. O sea, es como que tú vas a... Yo estaba así como como Heidi en la montaña. Ta, 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 ta", y de repente, ¡pámbale! ¿Qué? Entonces, yo no estoy acostumbrada a, a hacer... A que el... te deje decidir. ¿Verdad? Es que
0: eh, sí, es verdad, porque eso me cayó, estaba yo en el baño, ya saben que yo no tengo pelos en la lengua, estaba en el baño, y en ese momento salgo del baño y me marca Monce, así yo también iba como Heidi Agua va saliendo del baño, y me dio el momento de conciencia de ya no la voy a bullear tanto, al menos de eso, o sea, el bullying no se lo va a quitar, pero al menos de que no le echa ganas al podcast, ya no lo voy a decir porque además ya Chole, ya hasta yo aburro y me veo mal. Solo le echo
1: ganas. Porque un ¿Sí? dedito de poca madre. A veces se me va uno que otra cosa. Pero le he echo ganas. Es que, ¿sabes qué? Mi mente es más como de mercadotecnia. A la mexicana más bien tus ganas.
0: Le he echo ganas. Sí, le he echo ganas. No lo estoy haciendo como si fuera la número uno productora de podcast del mundo. Es eso. Es que, ¿con quién nos
1: estamos comparando? Siempre no, es eso. Ya, ahí te va, le echo ganas, ¿cómo se llama? Ya sé qué hago yo, yo hago postproducciones ya, la parte de quedar, sí. que quede editado, que la imagen esté paga. Ok, padre. entonces ya se acaba de cambiar tu, tu puesto, eres la postproductora, entonces no, ya yo voy a ser la productora, está bien pues. voy el de productora, pero estábamos designando mal mi función en el podcast hasta el día de hoy, es eso. Mm. La productora es la que se le ocurre la idea y tú
0: fuiste la de la idea y yo te dije, yo nomás voy a ser como la empleada, la que va a hacer las cosas, la que va a hablar como en las películas. Los actores no andan pensando cómo va a ser la película. Ellos nomás les dan el guión, medio aportan a veces, pero el director y el productor son los que mandan. Yo me quise poner en el modo de a quien mandan, pero a lo mejor tú no sabes ser
1: jefa, ¿no será eso? A lo mejor sí. Si ¿Quieres que hablemos de eso? No, no, no si porque... Podcast terapia. Ya sé, no, mejor ese día, eso hacemos
0: otro día. Porque, ¿qué creen que vamos a hablar? Estaba yo saliendo como Heidi del baño y en eso entra la llamada de Monse y, y le digo, Monse, a ver, vamos a hablar, pero ya no quiero estar hablando de puras tarugadas, que nunca son tarugadas. Yo sé que no y hay gente que dice, no, no sabes cómo me ha ayudado tu podcast. Yo lo sé, estoy exagerando a lo mejor, pero tampoco quiero así nomás hablar sin que Monse... O sea, yo quiero un pedazo de Monse y sé que los, que los que la escuchan y son sus fans también quieren un pedazo de Monse en el podcast. Que no sea pura broma, sino... Quiero ver tus ideas porque ponte a pensar. ¿Cuántos años tenemos de diferencia tú y yo? ¿20? ¿Sí? 20. Casi, sí. Casi 20 años. O sea, no manches, me acabo de sentir más vieja, pero bueno. este, Tenemos 20 años de diferencia y yo digo... Qué padre que además de mis cosas que pienso y que nadie piensa en esas cosas, y yo se las hago pensar a ustedes, pues que también piensen en lo que piensa un joven. Porque muchos de los que nos escuchan van a tener hijos o están en el proceso de que sus hijos están creciendo. Sirve muchísimo estas ideas. Muchos de ustedes tienen nietos que los papás a veces la riegan gachísimo y como abuelos a veces pueden compensar un poco pues, la falta de habilidad de los hijos para criar a sus propios hijos, o sea, tus nietos. Entonces digo, esto también le sirve y además también a ti te sirve porque también este podcast es tuyo. ¿Ok? Estoy Ahora, de... si quieres cambiar de puesto, te contrato de editora del podcast, literal, y ya, todo es mío, también si quieres.
1: No, ya esto es nuestro. Esto ya, es... este es un hijo que hemos criado y yo no lo voy, no voy a renunciar a él así de fácil, ¿eh? Y con todo tu dinero me y puede. si nos hacemos
0: millona y si no y si crece a millones, luego va a haber un pleito de, de que de quién era y quién tuvo la idea y yo siempre soy derecha. Órale. Estoy ya de... estamos. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a plata, ah, que El ah, entonces te pregunté que qué objetivo teníamos, que cuál era el mensaje que íbamos a decir, ¿por qué te ríes? ¿Por qué le hiciste eso? situación? ¿Ah, mande, ¿qué necesitas
1: No entiendes.
0: ¿Qué le pasó a Ahora ya se lo está tomando en serio, si esto era un hobby. Pues sí, pero bueno, o sea, sorry, no, no era hobby. No. Pues no, sí, es en serio. Entonces vamos a leer algo que le mandé a Monse sí. que obviamente también me acabo de, me acaba de confesar hace, antes de empezar a grabar, que no lee lo que le mando, <risa> porque le mandé, le dije, quiero que hablemos de esto. Y me pone, sí, ajá, y ya cuando lo leyó, <risa> ya me dijo que sí le impactó, porque la primera vez no. Entonces, ahí les va de lo que de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuéntanos, Monse, porque además también ya quiero que hable más ella, o no creen. Es más, vamos a hacer mayoría de votos. Los que digan, tú pon ahí una encuesta, porfa, Monse. Uh -huh. Sí, que Monse hable más. No, la neta, solo quiero escuchar a Asia. O no, la neta, se debe, debería de hablar Monse más y Asia menos, o algo así ya. Ponle para que nos digan, ¡Calla! vamos a hacer caso a lo que nos digan,
1: pero es divertido saber. ¿Crees que alguien, hay alguien que tenga los pantalones de decir, ya que has, ya no hablé? Solo si ahorita lo dices, pero casi no. Ah, no serían fans, yo creo.
0: No, no lo escucharían si realmente pensaran tan mal de mi podcast.
1: Bien. Este,
0: Pero no me importaría, porque también ya aprendí que, que somos demasiado sensibles a las opiniones de los demás, y la realidad es que esta vida es de cada uno de nosotros y, y mientras tú seas feliz, lo que piensen los demás de ti no te debe de importar tanto. Creo. Estoy empezando a creer más en eso. ¡Órale! Y además también, ¿sabes que Sirven las críticas porque... Pues porque si no, ¿cómo mejoras?
1: ¿No? Sí, de acuerdo. Hay que estar bueno. a la crítica.
0: Entonces, el día de hoy vamos a... Les quiero leer algo que me llegó. Eh... Digamos que vamos a tener un minuto de negatividad, no, un poco más. Pero se los quiero leer porque volvemos a lo mismo. Van a decir, otra vez con el tema del coronavirus. Sí, pero no. No voy a hablar del coronavirus. Espero que hayan oído mis podcasts del coronavirus. No voy a hablar del coronavirus. Voy a hablar, ¿cómo lo podremos decir? De uno de los principales síntomas del coronavirus que es la quiebra de muchísimas empresas es la realidad O sea, hay gente que está preocupadísima por lo del coronavirus en lo físico y están desperdiciando muchísimo tiempo y atención en, en hacer un nuevo plan porque ya el mundo está cambiando y no nos estamos dando cuenta porque a nuestro alrededor volteamos y todo se ve igual pero no está igual entonces quiero leerles esto Ojo, no me vayan a empezar a escribir. Si tuvieran muchos fans, pasaría, ¿verdad? Pero no. Que, oye, no, ya, eso no es verdad. O sea, el, te puedo asegurar. No sé si es, yo no lo verifiqué que todo esto sea real, pero creo que si me pongo a verificar, la mayoría voy a encontrar que sí es. Entonces, y aquí nuestra Millennial dice que sí, porque ella sí está más en las redes. Yo casi no. Entonces dice, les voy a leer algo que me llegó. Si tienes un trabajo y tu compañía todavía está operando, Sé muy agradecido. ¿Por qué? Victoria Secret se acaba de declarar en bancarrota. Sara cerró 1,200 tiendas. La Chapelle se retiró 4,391 tiendas. ¡Chanel! Me traumé, me quedé. Dije, no, Chanel, se va a descontinuar. Bueno, está descontinuada, dice, dice el, el escrito. Hermes está descontinuado. Patek Philippe acaba de descontinuar su producción. Para los que no sepan, es una marca de relojes de un precio muy alto. Probablemente algunos por eso no reconocen la marca, pero digo, ¿cómo puede ser? O sea, marcas de, de años, 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 más, más, más viejas algunas que yo. Adiós ya, despídete. No manches, la industria de, pro, del mundo de productos de lujo se está derrumbando. Nike está, tiene, 3 okay. es, tiene en total 23 mil millones de dólares preparándose para la segunda etapa de despidos. O sea, eso es lo que va a pagar para despedida miles de empleados. El Gold Gym se declaró en quiebra. El fundador del Airbnb dijo que por la pandemia sus esfuerzos de 12 años de trabajo se destruyeron en seis semanas. Incluso Starbucks también anunció que permanentemente de forma permanente va a cerrar 400 tiendas. WeWork ya no es ese gran lugar para reunirte para trabajar. Ya no lo es. Y ojo, de, yo sé de otras, ¿eh? que ya no la quiero hacer más de emoción, pero aquí dice la lista continúa. Veamos el, obviamente esto está escrito de alguien de Estados Unidos y está en inglés, dice, veamos el panorama de la economía de Estados Unidos. Nissan probablemente, al menos en Estados Unidos, cierre. La empresa más grande de renta de autos, Hertz, eh, se declaró en bancarrota y también ellos son dueños de Thrifty y de Dollar, que es la que yo utilizaba. Yo era cliente Todos de ellos. vemos
1: en los aeropuertos. Sí,
0: ¿no? Y son muchísimas personas las que trabajan ahí. ¿eh? Después dice... La compañía de, de camiones de carga más grande, Comcar, eh, se acaba de declarar en bancarrota y son dueños de 4 mil camiones. La empresa más antigua de retail, JCPenney, se acaba de declarar en quiebra y la va a comprar Amazon por centavos. Imagínate JCPenney, o sea, la más vieja, que todo mundo, literal en el mundo la conocen, o sea, imagínate ser dueño de esa empresa, o bueno, los, los que son dueños o accionistas, y ya, te van a dar tres pesos por el esfuerzo de... Añalalalales, la, te digo que mucha gente no está cachando. Como tú tienes tu, el sueldito de tu marido, o tu, te están entrando ventitas, o traes trabajo y estás haciendo cositas. No estamos entendiendo lo que va, lo que está pasando. Y, y ojo, ya saben, no se los estoy diciendo para ser fatalista ni para asustarlos, ni para nada de... Bueno, para asustarlos tal vez un poco, pero no con la intención solo de asustarlos, sino la intención de despertarnos, a mí misma, eh, me sirve a mí, despertarnos para ver cómo vamos a reinventarnos. Pero bueno, déjame seguir leyendo. Eh, el inversionista más grande y más conocido del mundo. Warren Buffett perdió 50 mil millones de dólares en los últimos dos meses. La compañía de inversión más grande del mundo, BlackRock, está diciendo que la economía mundial va a ser un desastre y ellos manejan un fondo de, híjole, 7 trillones de dólares. O sea... 12, 12 millones de millones de dólares. No manches. Luego dice, el mall más grande de Estados Unidos, el mall de las Américas, dejó de pagar la renta, bueno, dejó de pa pagar su hipoteca. La aerolínea de más reputación en el mundo, Emiratos Árabes, está despidiendo al 30% de sus empleados. Y de hecho, no sé si sepan, porque yo también lo digo en mis presentaciones de, de nuestra empresa. Eh, ahorita, por ejemplo, la compañía Zoom, que por aquí es donde estamos grabando este podcast, porque Mons está en, en, en otra ciudad diferente a la mía. Eh, solamente la compañía Zoom, que hace dos años mucha gente ni siquiera la conocía, tiene es más valiosa ya como compañía que las siete principales aerolíneas del mundo juntas sea, pues imagínate, las aerolíneas se fueron a, a, a un valor de nada. Luego dice, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está imprimiendo millones de millones de dólares solamente para mantener la economía, digamos, con suero. O sea, ya la ponen así como que, como en el hospital estás con suero y con oxígeno para mantenerla. Dice, se estima que el número de tiendas de retail que van a cerrar en el 2020 está entre 12,000 y 15,000, solo en Estados Unidos. Las siguientes tiendas que anunciaron que van a cerrar muchas de sus tiendas son J.Crew, Gap, Victoria's Secret, Bath Body Works, Forever 21, Sears, Walgreens, GameStop, Pier One Imports, Nordstrom, Papyrus, Chicos, Destination Maternity, Models, AC Moore, Macy's, ¡Vosé! ¡Qué barbaridad! Art Van Furniture, Olympia Sports, Kmart, Specialty Café, Café and Bakery y muchas más. Luego dice, eh, la, las inscripciones de personas que perdieron su empleo en Estados Unidos llegaron al, a un récord como nunca se había visto de más de 38 millones de desempleados. Eso es más del 25% de desempleo. Pues imagínate, ¿qué significa esto? Que de una fuerza de gente que podría trabajar, que en Estados Unidos son 160 millones, cerca de 40 millones de ellos no tienen trabajo. ¿Sabes lo que es tener en un país 40 millones de personas sin trabajo? No sé las, frases, las cifras de México, pero deben de estar también patéticas, probablemente mucho peor que Estados Unidos seguramente más bien, y dice, sin ingresos, la demanda de consumo va a caer drásticamente y la economía se va a ir en picada, y esto solamente es en Estados Unidos. Deba, bajo el peso de, este, de esta nueva pandemia por el coronavirus, muchos gigantes están enfrentando la crisis del fracaso. Solo cinco meses de pandemia ha creado en esas empresas que siguen vivas muchísima deuda y miles de compañías se han ido a la quiebra. Si tú tienes personalmente un negocio y tu compañía sigue en pie y no has tenido que despedir a nadie, y te recomendamos y por favor te pedimos que trates a tu compañía, a tus empleados y a tus clientes muy bien y todavía estás en pie. Tenemos que valorar, valorar muchísimo, hacer, por eso te, te, por eso te digo que me está cayendo el 20. Bendito sea Dios, ya les he hablado de mi mentor, de eso se trató el, el podcast antepasado, y, y, y hoy que estaba hablando con él, dije, qué afortunados somos de verdad, o sea, tenemos un negocio que no nada más está en pie, pues es un negocio que está creciendo, y ha crecido cada mes desde que empezó la pandemia nomás dimos un bajoncito el primer mes. Eso es algo que no es, no, no, es, o sea, no es común y tenemos que estar mucho más agradecidos de lo que tenemos y por eso te decía que me cayó el 20, que no he estado haciendo las cosas con mi mejor esfuerzo y no debe de ser. Esa es la típica mentalidad del, la que tiene la mentalidad de empleado o el, el, el mexicano. Mentalidad de mexicano hacer lo mínimo suficiente para pa, pa pasar, digamos, de panzazo pero nunca suficiente para yo sentir que realmente no soy mediocre y que realmente soy una persona que además se merece todas las cosas buenas, que también por eso muchas familias no tienen dinero, porque como no das tu mejor esfuerzo, no sientes que mereces. Agrégale que tu familia te mete esas ideas de no merecer, eh, o, o los que han cometido errores o los que no han sido, entre comillas la mejor persona que pudieran ser traemos muchas culpas y por eso inconscientemente sentimos que no merecemos como cosas buenas y digo, no, olvídate o sea, ya si el día de hoy tú tienes una empresa que te está pagando o tienes una empresa tú eres el dueño que todavía está en pie y tienes clientes que te compran y tienes empleados que están ahí tienes que sentirte súper agradecido porque no es el común denominador, no es la mayoría y luego dice, bueno, ¿hasta aquí cómo vas, Montse?
1: Traumada con dolor de estómago y ganas de vomitar. Ay, oh, yo sé. A lo mejor hay algunos que se sienten así. Pero esa es
0: una parte de ti. Otra parte, acuérdate que esa solo es la mente y el miedo. Pero sí. una parte de nosotros que siempre nos va a llevar a sobrevivir y a saber instintivamente que vamos a estar bien,
1: ¿qué te dice esa parte a ti? Sí, o sea, claro, todo el tiempo y desde que lo leí pensé, Ok, sin embargo, como decías, hay compañías que están teniendo éxito. O sea, siempre hay una manera y siempre el mundo va a estar bien. Históricamente hemos estado peor y siempre hay un... O sea, va a venir un momento en el que digamos, ya pasó, pero es un buen momento ahorita para hacer conciencia, para... Yo creo que tenemos que ser flexibles. Algo que yo pienso mucho es que cuando empezamos a envejecer, no solo nuestro cerebro se hace rígido, también nuestras ideas. O sea, físicamente es algo que aprendí que se hace rígido. Y, y nuestras ideas también. Y, y creo que esto está viniendo a, a obligarnos a ser flexibles. Porque sí, puedes pensar, tengo miedo, me voy a vomitar, y qué miedo, estoy aterrado. Pero, ¿cuánto tiempo? O sea, ya, ok, ya, me siento aterrado y tengo ganas de vomitar, ya se me pasó, a ¿A ¿qué hago? ¡Claro! Entonces, estoy pensando en eso, o sea, pues, mi lógica y lo que yo veo, porque pues, tenemos el negocio juntas, es, pues, el internet. O sea, el internet no le da coronavirus, el internet no duerme, y más bien creo que la gente tiene que adaptarse. Por ejemplo, sí. yo pienso en familiares y digo, qué mala onda porque no no pueden comprender que, o sea, están viendo como a, 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 a días, es como tienen miopía, si sí, es miopía, ¿no? O sea, no alcanzan a ver más lejos, es como, pues ahorita lo que podamos vender, pues ahorita lo que pueda ganar, ahorita lo que pueda hacer, pero ¿cuánto tiempo vas a poder sobrevivir? O sea, te, te, o sea la gente, no, no solo yo, ten, todos tenemos que a, adaptarnos y, y decir... El mundo no se va a acabar, pero, pero la forma en cómo pensábamos que el mundo funcionaba, yo creo que esta sí es una de esas reales, no es el calendario azteca ni nada de eso. No. Es el apocalipsis del mundo como lo conocíamos. Y es verdad, porque mucho...
0: Es lo que yo pensé. Cuando yo leí este, este, este texto, yo no sentí miedo, pero me impactó muchísimo porque dije, ojalá más gente pueda entender que esta no es de esos mensajes como de la economía está sufriendo, la economía está en recesión, o sea, no, no, ubica miles de tiendas, millones de empleos, o sea, cuando a Estados Unidos le pasa algo, aquí a México viene retrasada la ola, pero nos da peor. Y agrégale con el gobierno que tenemos que si ni siquiera puede apiadarse de gente que tiene sida, cáncer, antes del coronavirus y ahora con el coronavirus que dice, nos vale, no les dan las medicinas, no hay dinero, o que lo paguen los empresarios si quieren, que cooperen ellos. O sea, me pongo a pensar y digo, nuestra, nuestra vida no puede estar en manos del gobierno, nuestra vida no puede estar en manos de las empresas ni de nadie. O sea, nuestra vida tiene que estar en nuestras manos y nosotros somos los que los, 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 ahora sí que los que manejamos el vehículo para llegar an, al destino que queremos, que es tener una buena vida. Ya olvídate de hacerte rico, al menos decir te vivo en paz, vivo en paz, tengo lo que necesito, pero que no venga de un conformarme o de un no hacer esfuerzo, porque muchos dicen, ay no, gracias a Dios no nos falta nada, y digo, güey no tienes seguro, no tienes ahorros, tu hijo quiere ir a Harvard y a ti nomás te alcanza para la universidad, patito. O sea, no me refiero a, a a esa ceguera o a esa miopía, como tú dices. Me refiero a, a que de verdad nos tomemos el tiempo de, de ver qué está pasando, porque esto no es de ya cuando se pase, ahora que se pase. O sea, hay que entender esto. Esto todavía no llega ni siquiera al pico de la, de, de la gravedad en cuanto a la economía, ni a lo físico, pero en la economía no. Espérate, esto es el inicio de la ola. O sea, todavía no llega... No puedes estar esperando que esto pase. Es como, te lo juro, es como, ay, me voy a meter abajo de las sábanas y esperar que esto pase. Güey, no te puedes estar tres años abajo de las sábanas. Sí va a pasar, como dices tú, Monse, Y de esta vamos a salir. Pero cada uno va a salir diferente. Para algunos va a ser, oh, la libramos y ahí vamos ya ahora sí otra vez para arriba. Para algunos se van a ir para abajo y no se van a poder recuperar nunca. O sea, cada quien va a ser diferente. Incluso algunos van a prosperar en las peores depresiones de la economía, muchos prosperan. Muchísimas compañías se abrieron en el 2008, 2009, que hubo, al menos en Estados Unidos, una crisis fuertísima. El día de hoy, muchas de esas empresas, como Netflix, por ejemplo, están prosperando, pero porque estaban en el lugar correcto, a la hora correcta, con una visión diferente, y yo sí creo que la mayoría de los mexicanos no está ahí. Están súper programados a Dios proveerá, gracias a Dios no nos falta nada, esto va a pasar pronto, vamos a rezar, vamos a tener fe, y es maravilloso que tu fe te sirva para eso, pero tu fe, o sea, Dios es un Dios que nos va a dar a cada uno lo que quiera en su vida. Si nosotros queremos vivir al ras, eso vamos a tener, y si tú dices, no, yo no, y por nuestros hijos, o sea, yo en mi cabeza digo, y yo no tengo hijos, y estoy ya este, preocupado pensando en los que tienen hijos, digo, como quiera uno te las arreglas, pero con tres hijos, no sabemos qué va a pasar. Órale. De verdad, de verdad, o sea, te digo, este, este podcast no lo, no lo, no lo. Por eso le dije a Monse, lo que no quiero es dejarlos abajo, dejarlos preocupados. Ojo, a los que les va a dar la ansiedad y van a estar mal, no queremos dejarlos preocupados. Pero a los que no se están preocupando, sí, un poquito. Y no preocupados para que te paralices o te deprimas o te dé pánico. Preocupado, ¿cómo te diré? La palabra no es preocupado. Queremos dejarlos un poco más conscientes de lo que está sucediendo para que tomes la decisión de que, de, de que tu vida vaya a donde tú decidiste. No que llegó la ola del COVID o la ola de la economía y te llevó y no supiste ni por dónde. Ahora voy a terminar de leer. Dice... Los seres humanos están afrontando una pandemia que no se puede controlar. Y les voy a decir algo que aquí es en donde volvemos a hablar del tema y va a decir, otra vez haz ya aparecer disco rayado. Sí, a lo mejor porque vengo de familia de médicos, pero creo que el mexicano no está entendiendo. Por eso yo le digo a la gente, comparte mi podcast, porque a ti no te van a escuchar. Si tu esposa le quieres decir a tu esposo, marido, por favor, ahorita no salgas, te va a decir, ¿y de qué comemos? Tengo que salir. Si sí me explico, que otro día podemos hablar de la importancia, que decimos, el dinero no es lo más importante, pero ahí andan todos afuera porque necesitan el dinero. Claro que es importante, pero hay que ser más listos. Porque, ojo, eso de que la pandemia no se puede controlar, sí, sí se puede controlar. Claro que se puede controlar. Porque el virus, si el virus hoy me contagia, y yo no contagio a nadie más porque me encierro, el virus se muere conmigo, ¿eh? O sea, son miles de virus que ya no van a contagiar a nadie porque yo decidí detenerlo conmigo. Esa cadena de contaminación, pues si le puedo llamar de alguna manera, o de contagio, que contagia a dos puntos y tantos, cada persona contagia a dos puntos y tantos. Que eso, en híjole, es muchísimo. O sea, en doce en, en en que se contagien, son estamos hablando de miles de personas de, que parten de una que contagia a todos. ¿Por qué como mexicanos no podemos entender que el virus podríamos, entre todos, asfixiarlo y no salir a contagiar a más personas? Pero como me importo, como necesito salir por el trabajo, y ojo, yo no juzgo a los que tienen que salir por trabajo. Ojo, pero a muchos de esos los vemos sin cubrebocas. No, si tienes que salir, sal. A lo que necesites salir, sal. Pero, ¿cómo es posible que no te pongas un cubrebocas? O sea, ¿cómo es posible que pienses no, yo tengo un sistema inmune fuerte? olvídate, no tienes idea de tu DNA ni idea de tus genes, y además esas cosas no las digas porque a la gente que sí tiene un poquito más de inteligencia, pareces tonto cuando dices esas cosas porque yo las dije. Yo las decía. No, no, yo me cuido, yo uso mis suplementos y bla, 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 no, yo voy a estar bien. Cuando caché, dije, no tengo la menor idea cómo me va a ir a mí. Hay gente gordita que fuma, que dices, puta, le va a ir de la fregada, se contagia, no les pasa nada. Y hay gente que son el ejemplo de la, de la salud y les va de la chiflada, sino que se mueren. Entonces, estamos frente a algo que los científicos todavía no entienden. No tenemos soluciones para vacuna, pero sí tenemos una solución. Cubrebocas todos cuando estemos en contacto con otras personas y distancia. Porque cubrebocas los dos. Si uno está contagiado, la probabilidad que te contagies es de menos del 5%. Orale. Entonces es, 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 es bajísima la probabilidad. Pero si no traes cubrebocas, si uno de los dos no trae cubrebocas, la probabilidad de que se contagien son del, es del 90%. Y se los podría explicar, porque he estudiado mucho de esto y mi mamá se dedica a eso. Y mi mamá se ha puesto a estudiar cursos y ahora con el internet. Tomé un curso con un coreano y tomé un curso con no sé quién y me cuenta todo. Yo siempre le pregunto, cada semana le pregunto avances. No les quiero explicar que no debería. Veámoslo, o sea... Son miles, miles de personas las que se contagian diario. Estamos rompiendo récords, ya rompimos el récord, somos el peor país que manejó la pandemia, ya reconocido. Entonces, pero ojo, bueno es la culpa al gobierno. No hay que salir
1: y ponte tu cubrebocas. O sea, así se asfixia, sí. Oye, tú qué opinas de, por ejemplo, estás en la calle y ves a alguien que no trae cubrebocas? Ya sé. A veces digo, ¿quién soy yo, verdad? Ya sé. Pero sí me dan ganas de decirle, oye, ponte cubrebocas. Ya sé. Porque deberíamos, ¿tú, tú qué, cómo ves eso? ¿Deberíamos de decirle a los demás, güey ponte tu cubrebocas o no?
0: Te digo algo, yo no podría decirte qué deberíamos hacer, porque volvemos, vamos a regresarnos. Depende de lo que tú quieras. <ríe> si quieres desahogar tu coraje y, a, y darle un poquito de conciencia a alguien que probablemente te meta un una cachetada, o te ignore, o te miente la madre, o te dé un balazo, pues sí, tal vez, pero, o sea, creo que, híjole, está en chino, es lo que te digo, o sea, no, pues yo por mí, vamos a compartir y, y, y que todo el mundo tenga conciencia, pero en realidad, pues no, porque cada quien es libre, y desgraciadamente vivimos en un país donde no nos importan los demás, creemos demasiado en nuestras ideas, y no, a mí no me importa si me contagian, porque yo creo que no me voy a contagiar, o no trae cubrebocas porque no cree, todavía tristemente hay gente hoy que cree que no existe el coronavirus, o sea que a eso sí, sí digo, ay no, no se los podrán llevar los ovnis a otro lado, o sea, no sé, aunque sea otro país, para que nos dejen aquí la gentita que sí le gira un poquito más ardilla ¿no? Pero bueno, algunos están contagiados y les vale madres. Bueno, ya sabemos que hay gente que sabe que está contagiada y se va al súper a, a, a estornudar y a escupir en, a, en las verduras y en los estantes porque es gente que está mal de la cabeza y está en otro lugar en su cabeza. Entonces te digo, yo creo que por ahora no podemos hacer mucho, por eso yo soy tan, ahí va otra vez, otra vez con su mensaje, porque pues al menos, en, o sea, hago lo que yo puedo hacer para crear poquita conciencia, porque aunque la mayoría no haga caso, porque también por eso se contagia la mayoría. Te digo, es el pensamiento típico del mexicano. Yo tengo dos, tres amigos que yo sé que se han cuidado, entonces pues vamos a juntarnos, nos juntamos cada 15 días con las familias, y eso es una estupidez. Solo perdónenme, no se me enojen los que lo hacen. Para mí, es, estoy literalmente solo expresando mi opinión. Mi opinión es, es una estupidez. O sea, ¿qué es lo que te digo a ti como coach? Tu lógica no tiene lógica. Yo me cuido. Mi amiga Carla se cuida. Por lo tanto, no estamos contagiadas y no nos puede dar. Vamos a platicar sin cubrebocas y vamos a juntarnos y vamos a llevarnos a los hijos y a los maridos. ¿Sabes cuánta gente se ha contagiado en fiestas? que Es lo que te digo. ¿Por qué México no avanza? No nomás en el coronavirus, en todo. Porque aquí en México nos juntamos de ¿cómo no voy a ir con mi papá el día del padre? ¿Cómo no voy a ir a darle un abrazo a mi mamá? ¿Cómo no le voy a ir a llevar unas flores? Y entonces, los picos después del día de la madre y del padre, aumentan muchísimo los contagios. Porque la gente se sale. Cuando en China, ten, tenían al ejército en las calles con ametralladora y a China el que se salga. Y, en, y digo, no tenían tanta gente. Pero en, en muchas calles, con drones. Si tú te salías, te llegaba, de película de miedo, de que te llegaba un dron y te hablaban. Se mete a su caso, se mete en problemas. Pues por eso se detuvo más rápido. Entonces yo digo dejemos de quejarnos del gobierno, empecemos a darnos cuenta que la solución de nuestro país y de nuestra familia y de nuestra vida la tenemos en nuestras propias manos. Entonces, vamos a terminar de leerte? ¿te parece, Monse?
1: Yes. No, ya, ya parezco, no sé qué parezco, pero... Oye, ¿escuchaste que Kanye West se... se pro... ¿cómo se dice? se, Se fue la palabra, pero ¿quieres ser presidente de Estados Unidos? ¿En serio? A lo mejor podrías, ¿cómo se dice? Pro... esa palabra. ¿Podrías tú ser, querer ser presidente?
0: Ay, no. No creo que suficiente gente votaría por mí. Y creo que no podría ser mucho porque creo que valoro mucho mi estilo de vida. Y sí, ya sí quise ser política. Ya les he dicho en otros podcasts que sí quise dedicarme a la política. y Pero creo que no a la hora de la hora digo, ay, no. O sea, imagínate bueno. liderar un grupo de personas que les vale madres los demás, les vale madres su economía, les vale madres su vida. Ay, no. Liderar gente así no me darían tantas ganas. ¿Para qué me despedí? No en otra vida, tal vez. Pero en esta mejor, yo quiero vivir en paz, quiero tener amigos inteligentes, amigos ambiciosos, amigos divertidos, este, que mi familia esté bien, que tenga suficiente para viajar, si es que pronto se puede todavía viajar, eh, ayudar a algunas personas a mejorar su vida y creo que con eso tengo suficiente o sea en esta vida me tocó este lugar y a lo mejor en otra vida me hacen más valiente este Amigo, y a nuestro ¿mandé? yo lo intenté amigos ya sé Entonces, ojalá en otra vida fuera más valiente porque sí quería te lo juro que sí quería pero y dije y no me voy a dejar corromper pero híjole no si está difícil la base está difícil olvídate que yo aceptaría dinero para hacer cosas a veces te dicen, si no haces esto te mato a tu mamá, y entonces te digo, no olvídate si no sé si tuviera yo los pantalones o no, porque a lo mejor los tengo, pero no querría, ¿Para qué?, ¿Para qué?, te digo, sobre todo si ves un, si tú, si yo viera un país donde dices, ahora sí ya van a hacer algo al respecto, y ahora sí está, nos vamos a unir, y vamos a hacer algo, yo ahí sí le entro. Ay, no, pero yo tener que convencerlos de que estamos mal y de que necesitamos organizarnos, unirnos y dejar de pensar como pensamos, digo, ay, no, si te tengo que convencer, no. No, olvídate, no, bastante me tarda en convencerme a mí. Entonces, vamos a terminar. Dice, la segunda mitad del 2020 es el reto de la fortaleza de las corporaciones y las relaciones. El 2020 se trata de supervivencia. Así es que cuídate a ti mismo, cuida a tus seres queridos y sé feliz con lo que tienes. Entonces me encantó, me encantó esto que me llegó. Eh, la verdad creo que, que, que es verdad, o sea, empecemos por cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestros seres queridos, tener esa llanta de refacción por si algo pasa en nuestra familia y en lo más que podamos ya deja tú ayudar a otros y al, al, al país. Dejemos de hacer tanta tarugada y pensar tanta tarugada y, y, y pongámonos nuestro cubrebocas. No hay que salir a menos que sea absolutamente necesario y, y de verdad vamos planeando mejor porque como dices, esto va a pasar y estas crisis se repiten en, en, en la historia relativamente seguido. Cada 10 años más o menos, 12 años pasan crisis. Hagamos un plan diferente para que en la próxima crisis, la próxima crisis no nos agarre como nos agarró esta. A la mayoría de los mexicanos, sin haber trabajado en nosotros, en, en cambiar nuestra mente, la mayoría de nosotros sin ver lo que viene en el futuro, seguimos, bueno, todavía hay gente que no quiere hacer otra cosa que porque a lo que se dedique es a lo que solo se puede dedicar. Y en mi cabeza digo, no inventes. Y es como si cuando se cambió de la agricultura a las fábricas, dijeran, no, yo soy granjero y yo de aquí no me cambio. Y pues se los llevó la chiflada a muchos, y los que fueron listos y tuvieron tiempo de cambiar, pues cambiaron y, y se, se, es, es cambiar con los tiempos, que es lo que ahorita requiere de nosotros este, es, estos tiempos, que, que nos adaptemos lo mejor posible. Y ya si no lo vas a hacer por ti, pues por tus hijos. Porque te imaginas los hijos con un papá que sea, se monta en su macho y con ideas quebradas, por ejemplo, ¿sabes lo que le espera a tus hijos? O sea, si no lo vamos a hacer por nosotros, al menos por los hijos, por la nueva generación, que ellos aprendan de nuestra generación que nos supimos adaptar, que nos supimos unir como seres humanos, ya olvídate como mexicanos o como comunidad, como seres humanos supimos unirnos y sobrevivimos. Y no nada más sobrevivimos, estamos mejor preparados para el futuro. Para la próxima que venga, nos agarre mejor parados. Ese sería mi mensaje, Monse. Te digo, si yo fuera rica y ya no tuviera que trabajar, sí me pondría estar en las noticias o tendría mis comentarios en para que me oyeran millones de personas y armaría un buen relajo para que ya dejemos de ser país de segunda o de quinta. Sorry, 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 amo a mi país. Pero estoy hablando de los que lo habitamos. Que si nos juntamos todos, no estamos haciendo lo que podríamos ni lo que deberíamos. No estamos dando lo mejor de nosotros como mexicanos. Y yo ya te lo dije como empresaria, como esposa, como... Este mamá de los que, que cocheo, o sea, voy a hacer las cosas mejor, olvídate de cambiar el mundo yo voy a hacer las cosas bien para al menos dormir en las noches y en lugar de dormirme agobiada y preocupada dormirme orgullosa de mí, que fue un buen día avancé y di lo mejor de mí y que si mañana me muero, pues al menos digo, oye, pues lo poquito que duré aquí pues no estuvo mal, ¿tú qué opinas? estoy de acuerdo ahí hay que acabarlo eso,
1: entonces conclusiones querida productora <risa> eh, no, ya no puedo agregar nada más a eso, Perfecto. tenemos que irnos a, a es lo que tú, o, me fascinas y de verdad te quiero por eso porque, porque tú no quieres cambiar a nadie, o sea, tú siempre dices me, no, me vale mal en los demás yo voy a ser mejor, yo me quiero ir a dormir tranquila y creo que si todos hacemos eso no sé qué va a pasar, pero al menos vamos a estar tranquilos, vamos a estar felices. Entonces, estuvo padrísimo. Muchas gracias, ya Gracias a ti, Monse. Nos vemos la semana que entra. Adiós.
0: Adiós a todos.